1: صوت. من 2011 من بدايه الثوره السوريه وطوال الاعوام الماضيه دفع السوريين ثمن باهظ للحرب وصل عدد القتلى أو تجاوز نصف مليون يقدر عدد اللاجئين أيضاً بما يتجاوز 500 ألف إضافة إلى آلاف المعتقلين وسط كل هاي الأرقام تبرز الحاجة لأهمية الاستعادة عن لغة الأرقام وضرورة توثيق حالات بعينها وتقريب الحقائق والأحداث وإعادة التمعن فيها وطبعاً دائماً في الحروب تظهر التساؤلات عن محاسبة مرتكبي الجرائم وتوثيق الجرائم اللي حصلت مرحبا، أنا حنين صالح من فريق صوت نحكي اليوم عن مشروع الأرشيف السوري وبالتحديد عن جزئية الإشراف على المحتوى في هذا الأرشيف مع ضيفنا هادي الخطيب، مؤسس المشروع مشروع الأرشيف السوري كما يعرف عن نفسه هو مبادرة سورية تهدف إلى صون وتحسين واستدامة الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الأخرى المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا بهدف استخدامها في قضايا المناصرة والعدالة والمساءلة القانونية من خلال تطوير أدوات جديدة مفتوحة المصدر إضافة إلى تقديم منهجية شفافة حول الوثائق البصرية من مناطق الصراع نرحب بهذا الخطيب، مرحبا هادي من الله لبرلين
0: هلا آه حنين يعطيكم العافية
1: أهلاً وسهلاً فيك بداية هذه إيش رح تضيف على تعريفي عن مبادرة الأرشيف السوري؟
0: من أهم الإضافات هو بغض النظر عن موضوع أرشفة المواد الرقمية اللي هي الصور والفيديو اللي بتدل عن انتهاكات حقوق الإنسان من الأهداف الرئيسية للأرشيف السوري اللي هي التحقق من الصور التحقق من الفيديو الهدف هو استخدامها أولوية في موضوع دعم بناء القضايا القانونية ضد مرتكبي جرائم الحرب في سوريا فهذه من أهم الأشياء اللي بحب تنضاف على هدف مشروع الارشيف السوري اللي هو ايضا جزء من منظمه النيمونيك اللي تاسست بال2018 ايضا في برلين
1: نحن اليوم في حديثنا هذه راح نركز على جزئيه الاشراف على المحتوى ماذا نعني بذلك فيما يتعلق بعمل مبادره الارشيف السوري
0: إدارة المحتوى هو برنامج بدأ في الأرشيف السوري من 2017 بداية البرنامج كان بسبب المحتوى الرقمي اللي هو الصور والفيديو اللي كانت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي رفعها ناشطين، محامين صحفيين من سوريا وصقوا انتهاكات حقوق الإنسان ورفعوا هذه المواد على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التويتر وعلى عدة منصات مواقع التواصل الاجتماعي ثانيه المشكلة بهذاك الوقت في 2017 كان حذف المواد بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مواقع التواصل الاجتماعي هذا الشيء كان هدفهم هو إدارة المحتوى هدفهم اللي هو حذف المحتوى اللي بخالف سياسات مواقع التواصل الاجتماعي نحن عم نحكي عن المحتوى العنيف المحتوى المتطرف أي شيء بخالف سياسات مواقع التواصل الاجتماعي كان بده يتم حذفه عن طريق استخدام الذكاء الاجتماعي فلهذا السبب بدأ برنامج إدارة المحتوى في الأرشيف في السوري
1: طبعا السياسات التي تستخدمها منصات وسائل التواصل الاجتماعي لحذف المحتوى يعني أحيانا ربما تتجاوز موضوع مدى مطابقتها للمعايير أحيانا تستخدم أيضا لأجندات سياسية تفرض أو ربما يقرر القائمون على هذه المنصات فرضها على المستخدمين خصوصا طبعا في المناطق العربية بالعودة إلى الأرشيف السوري ما هي الاولويات التي تاخذونها بعين الاعتبار في سياق عمل الأرشيف السوري وفي سياق العمل على المحتوى
0: من أولويات العمل في الأرشيف السوري هو بصراحة أرشفت المحتوى لأن من 2017 لحد الآن ومن خلال برنامج إدارة المحتوى حاولنا نتواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي تواصلنا مع شركات الجوجل والتويتر والفيسبوك لحتى نقدر نشرح أهمية الوثائق الرقمية الموجودة على منصات هومي اللي هنا عم يحذفوها بسبب استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي للإشراف على المحتوى ولكن للأسف ما كان في تجاوب كثير كبير من قبل هي الشركات لنا للقضايا اللي احنا عم نشتغل عليها اذا كانت في سوريا او في مناطق ثانيه في في العالم العربي لهذا السبب كان من اولويات برنامج في السوري هو اول شيء اكيد ارشفت المحتوى قبل ما يتم حذفه وثاني شيء مثل ما حكيت حنين اللي هو موضوع أه الاستمرار ببرنامج الاشراف عن المحتوى من خلال الضغط على مواقع التواصل الاجتماعي الضغط على الشركات من خلال حملات من خلال التكلم مع الميديا الدولية لان حسينا انه هاي هي هي اكثر النشاطات اللي عم تخلي هي الشركات تتواصل معنا وتحاول انه تتواصل يعني ما بس مع الارشيف السوري بس مع منظمات المجتمع المدني الموجوده في العالم العربي لحتى تقدر تفهم المشاكل والتحديات اللي احنا عم نواجهها بموضوع ازاله المحتوى المهم انه في اي قضيه لها علاقه بتوثيق حقوق الانسان
1: كيف يساهم كل ما تقومون فيه والتقاط كل هذا الأرشيف وإعادة أرشفته من جديد والتحقق منه؟ كيف يساهم في صيرورة المساءلة والمحاسبة ضد مرتكبي الجرائم في سوريا؟
0: هذا السؤال مهم جداً حالياً السياق في سوريا هو سياق صعب جدا على منظمات حقوق الإنسان بسبب عدم وجود منظمات حقوقية في داخل سوريا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان أكيد بسبب المخاطر الأمنية إلى ما هنالك لهذا السبب فالأدلة أيضاً اللي هي كانت موجودة اللي بتدل على انتهاكات حقوق الإنسان تم تدميرها أو تم إزالتها أو تم حذفها من مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لذلك الـ الـ الأدلة الباقية اللي هي بتدل على أن حوادث انتهاكات حقوق الإنسان مثلاً في ضرب المشافي اللي صارت في أه تاريخ معين في مكان معين في وقت معين أه الدليل الوحيد الموجود هو الدليل الرقمي حاليا يعني الدليل الرقمي اللي هو موجود في الأرشيف السوري أو الموجود في أه يعني أرشيف أه منظمات المجتمع المدني أه الأخرى أه فهذا موضوع كتير مهم لأن أه منظمات الأمم المتحدة وأيضا أه الدول الغربية أكثر مثلا أغلبها في ألمانيا أو في هولندا أو في السويد بيشتغلوا على قضايا حقوقية وقانونية وبيحتاجوا على أدلة حاليا هن ما عندهم وصول الى سوريا، فالادله عم تكون رقميه، فهون الارشيف السوري يساهم في دعم القضايا القانونيه من خلال اعطاء الادله القانونيه من خلال الفيديو والصور اللي تم التحقق منها لحتى ناكد انه في حادثه وقعت في هذا التاريخ في هذا المكان في هذا الوقت من قبل اشخاص معينين.
1: قبل يعني أن نتعمق أكثر في المحاسبة وصيرورة المحاسبة بناء على ما تقومون به رح أرجع أكثر للموقع ونحكي أكثر عن ألية العمل أنا طلعت طبعا على الموقع وعلى عدد من التحقيقات المنشورة وطبعا الأرشيف يجري تحقيقات عن انتهاكات مثل مثلا قصف المنشآت الطبية استخدام الأسلحة الكيماوية وغيرها هل يمكن إنه تحدثنا باختصار صار عن منهجية العمل على مثل هيك تحقيقات تستدعي الكثير من الأدلة والشهادات وربما أحياناً التحليل العلمي للتأكد
0: المنهجية آه بدأ العمل عليها منهجية التحقيق في 2014 كنا يعني عم نواجه تحدي كتير كبير اللي هو التوثيقات اللي تم التقاطها من قبل السوريين كانت بحجم كتير كبير ما شفناه في أي يعني دولة في العالم من ملايين والملايين من الفيديوهات مثل ما أنت حكيتي يعني بالأرشيف السوري في على الأقل خمس مليون فيديو هنا فقط إلى علاقه في سوريا فلهذا السبب منهجية التحقيق تم العمل عليها من خلال أكيد التعاون مع منظمات الحقوقية الدولية اللي هي عم تشتغل على موضوع التوثيق من سنوات عديدة مثلا منها منظمة العفو الدولية ومن خلال منظمات قانونية ومن خلال أيضا التعاون مع المؤسسات مثلا الأمم المتحدة و يعني نتيجه لهذا العمل المشترك آه المنهجيه هي بتعتمد على آه جمع المحتوى وارشفته بشكل اوتوماتيكي آه لحتى نحن نقدر نجمع المواد بتوقيت كتير سريع قبل ما تنحذف من مواقع التواصل الاجتماعي أو قبل ما تضيع أيضا من قبل من, الـ من الـ الأجهزة الموجودة عند الأشخاص اللي رفعوا هاي المواد آه و هذا العمل بتم عن طريق آه السوفتوير اللي تم أيضاً آه تطويره من قبل فريق الأرشيف السوري التقني ولكن العمل الرئيسي العمل اللي بيأخذ كتير وقت من قبل آه فريق التحقيق الأرشيف السوري اللي هو المتعلق بالتحقق من المواد الرقمية لأن حتى الآن يعني نحن بال 2023 صعب كتير لأي سوفتوير أو ماشين آه حتى باستخدام آه الذكاء الاصطناعي يتم التحقق من الفيديو بشكل اوتوماتيكي فهو عمليه يدويه جدا فالتحقق من الفيديو هذا يعني التحقق من التاريخ من الوقت من المكان من خلال ادوات معينه مثلا التحقق من مكان الفيديو من خلال استخدام الصورة والفيديو ومقارنتها مع صور اللي أو هي بتكون عن طريق شركات تجارية نحن نقدر نوصلها أو عن طريق الجوجل فهي أحد التقنيات وأيضا في تقنيات ثانيه حتى نحن نقدر نحدد الوقت والتاريخ يعني غير المكان ف هذا هي منهجيه التحقق من فيديو واحد ولكن نحن بنشتغل على مثل ما شفتي حنين تحقيق اللي هو بيحتوي العديد من الفيديوهات فالمنهجيه ايضا تتضمن تحليل كل الفيديوهات المتعلقه بحادثه معينه والعمل على أه تحليلها لحتى نحن نقدر نجاوب على اسئله معينه مثل ماذا حدث في هذه الحادثه من قبل من أه متى حدثت الحادثه اين حدثت الحادثه ومن كان المسؤول أه فنحن بنجاوب على هذه الاسئله من خلال أه التحقق من الادله الرقميه وتحليلها أه مع بعض لانتاج التحقيق اللي هو أه بيكون موجود على موقع الارشيف السوري هذا الشيء موجود بابليك ولكن ايضا نحن بنشتغل أه شيء اللي هو خصوصي أو confidential أكتر مع آليات المحاسبة
1: هل الأدلة بتساعدكم على هذا النوع من الحسم أنه الطرف الفلاني هو من ارتكب هاي الجريمة مثلا؟
0: أكيد الموضوع صعب كتير علينا نحن كمنظم لأنه نعتمد على نوع واحد من الأدلة اللي هي الأدلة الرقمية اللي متوافرة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بعض منها أكيد بشير على أنه في شخص معين هو كان مسؤول عن حادثة معينة والأرشيف السوري يعني بلعب هو جزء من موضوع التحقيق اللي هو موضوع أكبر من فقط التحقق الرقمي للمواد البصرية فنحن بنحاول إنه نعمل دعم للآليات المحاسبة اللي هي أيضا تشتغل على مواضيع الثانية مثلا عندهم الأدلة المتعلقة في الوثائق الرسمية عندهم الأدلة اللي هي متعلقة في مقابلات الشهود أو الناجيين فلحنا نشتغل جزء من هذا الموضوع ومنقدم اياه
1: هل في تواصل مع أشخاص في سوريا للتأكد من معطيات بعض التحقيقات
0: هذا السؤال كثير مهم جدا حنين لان آه يعني قد احنا ما نقدر نشتغل على آه التحقق الرقمي والتحقق من الفيديو والصور كثير بهمنا آه المعلومات من الاشخاص اللي هن موجودين في اماكن معينه آه اللي بيعرفوا اكثر عن حوادث معينه اللي بيعرفوا اكثر عن سياقات آه حوادث معينه او سياقات اماكن معينه فهي المعلومات نحن نسألهم عليها يعني افرادا او اذا كان مجموعات منظمه او منظمات حقوقيه مثلا لحتى نحن نقدر نتاكد من المعلومه ما في تعاون مباشر فريق الارشيف السوري هو معظمه حاليا خارج سوريا للاسف ولكن في تعاون غير مباشر مع المنظمات الموجودة في سوريا السياق السوري هو السياق اللي بدأت فيه مجموعات غير منظمة وبعدها تنظمت وبعدها صار في مجتمع مدني أقوى مع الوقت اللي هو بلش يأخذ الصورة ويلتقطها ويرفعها لمواقع التواصل الاجتماعي من البدايات يعني من الـ 2011 فهذا العمل هو عم يتم بشكل تلقائي فنحن اللي بنعمله إنه بس نجمع المواد ونتواصل مع الأشخاص نتأكد من المعلومات للتحقق منها
1: وهذا بدفعني لأسأل عن أليات حماية بعض الأشخاص اللي أحياناً يتم التواصل معهم في سوريا أو أخذ شهاداتهم وأنتوا أكيد مدركين لحجم الخطر اللي ممكن أن يحيط فيهم هل بتحاولوا تطوير آليات حماية معينة لحماية هؤلاء الأشخاص؟
0: أكيد يعني من أهم الآليات اللي هو موضوع تقييم المخاطر لأي حادثة نحن بنشتغل عليها قبل التواصل مع أشخاص معينين لأن ممكن كتير تكون المخاطر اللي حتواجه الأشخاص من وراء هاي الحادثة اللي نحن عم نتحقق فيها أكبر كتير من الأثر اللي نحن رح نعمله من الشغل على هاي الحادثة نفسها ولكن في حال كان في بعض الإجراءات اللي فينا ناخذها مثلا عن طريق استخدام إنترنت غير متصل على شبكة الإنترنت للحكومة السورية من خلال التواصل عن طريق قنوات مشفرة مثلا استخدام السيجنال بدل استخدام الفيسبوك فهي أجراءات أكيد ناخذها بعين الاعتبار ولهيك نحن بنقرر أنه نمشي بالحادثه بالمواد الرقميه الموجوده عنا وفهماني انه في ليميتيشنز اكيد في في محددات لشغلنا آه هذا اهم آه وافضل كثير ما نحط اشخاص بخطر.
1: نعم بما انه احنا كمان بنتحدث عن ارشيف بصري آه اكيد آه اكيد اطلعتم على آه صور قيصر اللي آه نشرت آه نشرت بعد تهريب مصور سابق بالشرطة العسكرية السورية لصور تظهر ما كان يتم القيام به من قبل النظام السوري في السجون السورية وفي تعذيب المعتقلين طبعا واللي اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا في أمريكا لإثبات وقوع فضائع على يد النظام السوري هل استفدتم من, من هاي الصور في 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 تحقيقاتكم هل قمتم أيتم انتم ايضا بارشفتها
0: ارشيف قيصر هو يعني عند منظمات محدده يعني قيصر هو نفسه يعني في مجموعه محدده هن بتعاونوا على ارشفه هاي المواد ولكن في تواصل كتير مقرب مع مع المجموعه مع مجموعه قيصر مجموعه ملفات قيصر نحن استفدنا من اكيد الصور اللي تم نشرها من خلال التحقق اه منها اه في تحقيقات اللي احنا اشتغلنا عليها مثلا من اه من التحقيقات اللي اشتغلنا عليها هي اه تحقيقات متعلقه في تعذيب يتم في مشافي العسكريه اه فاكيد فا اه صور قيصر اه كانت مهمه جدا في هذا الموضوع اه فتم التحديد الجغرافي لبعض الصور اللي نشرت من قبل قيصر اللي هي كانت بتوضح للأسف وجود الجثث قريب جدا من مشافي عسكرية فهذا الشيء يعني كان كثير مفيد لموضوع التحقيق ولإثبات الجريمة على الحكومة السورية
1: هل بتعتبر أنه الأرشيف الإلكتروني كافي في, في هذا الوقت وفي ظل الفضائع التي تحدث في سوريا هل برأيك أنتم بحاجة أو المنظمات السورية أيضا المتخصصة بحاجة للأرشف أيضا بالأدوات التقليدية والقديمة؟
0: كثير مهم يعني دمج العمل الرقمي مع العمل التقليدي للتوثيق فموضوع العمل التوثيقي من خلال استخدام الأدوات الرقمية وتحليل الأدوات الرقمية عمل مهم جدا لأن مع وجود الإنترنت والأجهزة الإلكترونية سهل كثير على أي شخص في أي مكان في العالم عم مشهد على شيء معين يصوره ويرفعه أونلاين لحتى بس ياكد وجود هذا الشيء انه صار في المكان هو موجود فيه فهذا مهم جدا نحن نقدر نستفاد منه كمنظمات حقوق انسان هي فرصه كثير مهمه نحن نقدر نستفاد منها لان في يعني معظم النزاعات والحروب اللي عم تصير خصوصا في العالم العربي يعني بسبب موضوع ايضا الرقابه صعب كتير العمل على أحياناً الطرق التقليدية في التوثيق التواصل مع الشهود بشكل مباشر التوثيق الفيزيائي من خلال أيضاً يعني التواجد في المكان اللي صار فيه الجرم أو الحادثة المعينة فلهيك أكيد لازم يتم جمع المنهجيتين يعني اذا اذا تم الامكان ولكن ايضا يعني نحن عم نشوف كيف انه الحكومات عم تحاول تدمر اي ادله على الانتهاكات اللي هي عم تعملها ولهذا الشيء الدليل الرقمي بضل هو كثير مهم لانه يعني مثل ما خبرتك بسوريا يعني عم يكون احيانا الدليل الوحيد على انه في سلاح كيماوي استخدم في مكان معين في هذا التاريخ ممكن يكون في فيديو واحد بس عليه حاليا و... واي شيء تاني هو غير موجود ممكن حتى الشهود يكونوا غير موجودين للاسف
1: نعم هذه وهون بفكر في سؤال هل الارشيف او المحتوى على الارشيف السوري هو محتوى في امان في يعني نقدر نقول انه مضمون ان يبقى في امان
0: فريق التقني للارشيف السوري يعني بيعمل جهده بالموارد الموجوده انه يكون في دائما نسخ احتياطيه في اماكن متعدده يعني هذا اكثر امان نحن فينا نعمله بصراحه جزء صغير من الارشيف هو متواجد اونلاين على مخدم موجود اونلاين ولكن الجزء الاكبر من الارشيف هو موجود اوفلاين يعني والاجراءات الامنيه عم ناخذها هي من خلال التخزين الاحتياطي للمعلومات على أجهزة مختلفة في أماكن متعينة فهذا الشيء يعني بخير نتأكد أنه إذا خسرنا نسخة في مكان معين فهي رح تكون موجودة في مكان ثاني أو ثالث هذا الشيء يعني اللي احنا بنقدر أكيد نضمنه كأرشيف سوري وما فينا نعمل إجراءات أمنية أكثر بسبب الموارد اللي غير موجودة وأكيد في إذا في موارد مختلفة ممكن يكون في إجراءات أمنية أخرى ممكن نأخذها بأي الأعتبار ولكن بسبب هذا الموضوع نحن قررنا أنه نعمل فقط على المواد الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة هي للعموم بشكل مسبق وحاليا ما نركز الشغل على المواد اللي هي رو ماتيريال المواد الاصليه اللي موجود فيها فقط ممكن نسخه واحده عند المصور لحتى نحن نقدر ناخذ كل الاجراءات الامنيه مناسبة وعلى هذا الاساس نبني ارشيف مختلف يعني نضيف على ارشيف الانترنت
1: طب هذه ماذا عن الارشيف المصور غير المنشور يعني اللي ما بتقدروا تلقطوه من خلال آه وسائل التواصل الاجتماعي وشبكه الانترنت اكيد في ايضا يحتفظ السوريون بألاف الصور آه والفيديوهات التي لا, لا تنشر هون شو استراتيجيتكم للوصول لهذا العدد الاكبر من الناس اللي بيحتفظوا بهي الارشيفات غير المنشوره
0: هذا سؤال كثير مهم من استراتيجياتنا آه هو يعني العمل على آه التواصل مع الميديا السورية مع الميديا الدولية لشرح أهمية الأرشيف الرقمي الصور والفيديو في القضايا المتعلقة القضايا القانونية متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وأيضا في مواضيع بناء الذاكرة والعدالة الانتقالية إلى ما هنالك. ف من أهم الأشياء هو فهم الهدف من أرشفة المواد وإبقاء هاي المواد يعني قدر الإمكان. الإجراء الثاني هو هو التواصل مع المنظمات السورية لحتى تقدر أول أول أفراد أول المجموعات اللي كانوا هن عم ياخذوا مثلا صور أو فيديو من بدايات كتنسيقيات الثورة السورية يعني في في الـ 2011 إنه يفهموا التخزين الاحتياطي هو كثير مهم على عدة أجهزة. عدة نسخ في عدة أماكن أكيد هذا الشيء غير متوافر عند الكل أه ولكن في حال أنه كان غير متوافر حاليا في يعني العديد من الحسابات الموجودة والخدمات اونلاين اللي هي بتتيح هذا المجال أه فهذا يعني الإجراء الثاني الإجراء الثالث هو أه من خلال عمل الارشيف السوري اليومي من خلال نشر التحقيقات لبدله انتهاكات حقوق الانسان من من خلال التحقق من المواد الرقميه من خلال دعم البناء القضايا القانونيه يعني العمل على التحقيق الرقمي هذا الكل هذا كل شيء بيؤدي لحتى يكون في ثقه اكبر مع الافراد اللي اللي صوروا وهذا الشيء بالمستقبل ممكن يؤدي لحتى الارشيف السوري يكون هو مسؤول عن حمايه هي المواد. ف ولكن يعني نحن شفنا مع مع مرور السنين دائما انه الصوره والفيديو هي كتير مهمه عند السوريين فهذا الشيء كثير كمان نحن شفناه لما أه تم استعاده القنوات اللي انحذفت من قبل مواقع التواصل الاجتماعي مثلا أه مئات الالاف من الفيديوهات انحذفت من اليوتيوب قنوات كثير مهمه انحذفت من اليوتيوب أه منها قنوات اعلاميه منها قنوات حقوقيه منها قنوات اغاثيه فلما تم استرجاع هاي القنوات من قبل ارشيف السوري احنا شفنا كيف أه يعني السوريين كان بهم الموضوع كثير أه ممكن كان ما كتير بهمهم الموضوع القانوني ولكن موضوع ذاكرت الشيء اللي صار كان كتير مهم آه ذاكرت الشيء اللي صار أنه مات تموت وتنتقل للأجيال القادمة.
1: عندي سؤال ربما جاء متاخرا هل اطراف النزاع هل هل أطراف النزاع دور في حذف المحتوى يعني عدا عن السياسات اللي 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 بتمتلكها أو اللي بتطبقها منصات التواصل الاجتماعي واداره منصات التواصل الاجتماعي، اطراف النزاع هل لها دور واضح في حذف المحتوى باستمرار؟
0: اكيد هذا موضوع، هذا كثير مهم ايضا. حنين هذا بدأ حتى قبل الـ 2017، يعني قبل استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات التواصل الاجتماعي، من 2011 كان في حملات منظمة اللي هي تعمل إبلاغات عن حسابات معينة اللي هي كانت تنشر مثلا توثيقات بدل على انتهاكات معينة من قبل جميع الأطراف فهذا الشيء كان عم يصير بشكل منظم بشكل استهدافي وكان يعني له تأثير كثير عالي يعني أنا بتذكر يعني بدأت نشاطي بموضوع التوثيق بالألفين 2011 يعني من البدايات وكان هو أيضاً عن طريق السوشيال ميديا فبتذكر يعني اشتغلت مع زملائي من 2011 لل2014 بشكل تطوعي على موضوع أنه بس نحدد الأماكن اللي طلعوا منها الاعتصامات في البداية الأماكن اللي تم فيها انتهاكات من خلال الفيديو والصور ومن خلال تحديدها بخرائط الجوجل في 2014 يعني أنا شفت أنه معظم الأشياء اللي جمعناها خلال اربع سنين ماضيين هو تم حذفه، هذا قبل استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التواصل الاجتماعي، هذا بس عن طريق الابلاغات آه عن طريق اللي آه هو مثل ما انت حكيتي حنين اطراف النزاع، واكيد عم يصير ما بس بالسياق السوري ولكن في سياقات مختلفه ايضا.
1: تحدثنا انه كيف ممكن تكون هاي الوثائق الصوريه مهمه في التعرف على مرتكبين الجرائم ولكن في المقابل هل ممكن تكون مهمة في التعرف على الضحايا وجوه الضحايا الناس اللي، الذين غيبوا وأهليهم ما بيعرفوا شيء عن مصيرهم هالحدث وإن كان الأرشيف السوري أو ساهم الأرشيف السوري في التعرف ومساعدة الأهالي لمعرفة مصير أبنائهم وأقاربهم؟
0: الارشيف السوري يعني لم يعمل على هذا الموضوع تحديدا هذا الموضوع اللي اشتغلوا فيه هو مجموعه ملفات قيصر فالصور اللي تسربت الاشخاص اللي عم يشتغلوا بهاي المجموعه هن كان عندهم جهد كثير كبير في التواصل مع الاهالي الضحايا كان في دور عن طريق نصيحة تقنية تم توجيهها للمنظمات اللي عم تشتغل على هذا الموضوع ولكن نحن ما اشتغلنا على هذا الموضوع بشكل, بشكل مباشر نحن نشتغل على الموضوع من خلال أكيد من خلال التحقيق نحن فينا نتعرف على الضحايا أو الشهداء وهذا الشيء نحن يعني بنعطيه للجهات القانونية اللي هي بتكون أكثر مسؤولة عن عمليات محاسبة محددة ولكن ما منتواصل مع أهالي الضحايا بشكل مباشر
1: على غرار المحاكمات اللي شهدناها مؤخرا في اوروبا لمجرمين الحرب العام الماضي محاكمه مثلا العقيد السوري انور رسلان جديد فرضت الولايات المتحده عقوبات على مرتكب احد مرتكبي مجزره التضامن الارشيف السوري اذا هل يسهم بشكل حقيقي في هذا النوع وفي هذه الانواع من المحاكمات والمحاسبات التي تحدث حاليا في اوروبا
0: الأرشيف السوري وعدة منظمات سورية ثانية تسهم بشكل مباشر جدا في التحقيقات اللي عم تتم عن طريق الدول الأوروبية أو عن طريق الولايات المتحدة فهذا الإسهام هو دائماً بيكون عن طريق مشاركة الأدلة عن طريق مشاركة معلومات الشهود عن طريق مشاركة معلومات أهالي الضحايا أي معلومات هي بتساعد آليات المحاسبة لحتى يتخذوا إجراءات قانونية لحتى أي توثيق يكون جزء من ملف قانوني في محكمه معينة فهذا الشيء أكيد الشيء في السوري بيشتغل مع عديد من المنظمات السورية أيضا
1: أخيرا يعني في تصميم عند السوريين والسوريات اللاجئين والمنفيين على محاسبة المسؤولين عن كل هذه الجرائم وكمان منعهم من الحصانة التي ممكن أن يحصلوا عليها بعد فرارهم لأوروبا وهون راح أتحدث عن توحيد الجهود لمنظمات حقوقية سورية والتكاتف معاً لتحقيق هذا المطلب لرفع الحصانة عن هؤلاء في حال نجحوا في مغادرة سوريا إلى دول الخارج فسؤالي هون عن توحيد الجهود
0: اكيد قدر الامكان حنين وحسب الموارد الموجوده عم يكون دائما في تنسيق و... وتعاون مع منظمات سوريه مثلا احد القضايا اللي اشتغلنا عليها هي القضايا الكيماويه استخدام السارين وتم العمل على تحقيقات مع منظمه سوريه آه اللي هي اسمها سيريان سنتر فور ميديا فريدوم اوف اكسبرشن الاس سي ام و ايضا مع منظمه ثانيه اللي هي منظمه الدفاع المدني في قضايا متعلقه في المشافي ولكن الفكره هي انه آه التحقيقات اللي عم تتم بالتعاون مع منظمات السوريه عم تتم إعطائها للدول الأوروبية مثلا تحقيقات السارين في الغوطة الشرقية في خان شيخون تم مشاركتهم مع الحكومة الألمانية مع المدعي العام أيضا في الحكومة السويدية والفرنسية وتم انشاء تم فتح تحقيقات في هاي الحوادث السارين في الغوطة الشرقية وخان شيخون وكان عمل تعاوني مع منظمة سورية وأيضا قضية المشافي هي مع منظمات سورية بيتكون وأيضا مع منظمات دول ولكن عم نحاول قدر الامكان يكون في استراتيجيه واحده وتعاون مشترك في عمليات المحاسبه وهذا الشيء عم يصير اكثر واكثر حاليا
1: طبعا هذه بدي اشكرك جزيل الشكر على كل هذا الحديث استمتعت بالحوار معك ويعطيكم العافيه على هذا المجهود
0: الله يعافيك شكرا لكم حنين
1: كنت معكم من الإعداد والتقديم حنين صالح من الإعداد والإنتاج تالا حلاوة وخولة حموري ومن الهندسة الصوتية يزن قواس ما تنسوا تشتركوا في قناة حرر لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة بودكاست حرر من إنتاج صوت